0: Ludo Incognito À la découverte de la folle ludique
1: Enfin, me voilà de retour dans l'Uda Incognita, ce territoire ludique qui cache tant de mystères. Et pourtant je me sens comme de retour chez moi, enfin apaisé. Hier, une joueuse a évoqué l'existence d'une secte, dissimulée au cœur du monde ludique, composée de femmes et d'hommes qui ne se contentent pas des jeux tels qu'ils existent déjà, qui au contraire veulent toujours pousser plus loin les frontières du jeu. Ils se cachent dans les hauteurs, je me remets en route. Je me dois de les rencontrer. » La jeune maison d'édition ilinx e se consacre au livre qui parle du jeu de société. Sa collection « Idées du jeu » accueille cette année sa première parution dont le titre est « Auteur de jeux de société » et l'auteur Michel Lallet. Ce dernier est auteur de jeux de société, notamment d'Abalone en 1988, mais aussi de musique et de livres. Il est également agent d'auteur depuis plus de 25 ans. Dans ce livre « Danse d'idées et de combats » L'auteur s'aligne à juste titre du manque de considération actuelle pour le jeu de société. Pourtant, d'après lui, le jeu est un art, sans aucun doute. Il est l'aboutissement d'une démarche de création, capable de provoquer des émotions et sensations qu'aucun autre art ne permet. La connivence d'un times-up, le bluff d'un loup-garou, la trahison d'un diplomatie ne sont rendus possibles que par la place singulière du joueur, à la fois spectateur et acteur. Mais aujourd'hui encore, le jeu souffre de sa prétendue puérilité et de son statut d'objet de production et de consommation. Les médias, les universitaires, les instances politiques l'ignorent, ou pire, le méprisent. Ça y est, j'ai enfin atteint les sommets de la montagne randolph Saxon, comme l'appellent les habitants du coin. J'y ai été accueilli par la tribu des autrices-inventeurs-créatrices-auteurs. Leur activité consiste essentiellement à décider des lois du monde ludique et à boire de l'hydromel. Tiens, je vois justement approcher la responsable communication de l'endroit. Bonjour, vous êtes donc la représentante de la secte des créatrices et créateurs de jeux
0: Parler de secte me semble bien abusif. Nous n'avons sacrifié personne depuis au moins une semaine. Il faut croire que les éditeurs se tiennent mieux en ce moment.
1: dites moi comment devient-on auteur de jeu Quelle capacité, quelles compétences faut-il posséder Quel rite initiatique faut-il accomplir
0: Il faut bien sûr avoir du talent, beaucoup, et presque autant d'humilité. Il faut avoir au moins créé un jeu, bien sûr. Prêter allégeance au Bruno est ensuite la seule condition à l'entrée dans ce club très fermé.
1: Qu'est-ce qui motive d'après vous les auteurs de jeux
0: Qu'est-ce qui motive chacun d'entre nous La pas du gain, la recherche de la gloire Les auteurs de jeux sont comme chacun d'entre nous, simplement plus beaux et plus forts. La recette est simple. Vous prenez deux jeux existants, vous mélangez et brouillez un peu les pistes en maquillant le tout sous un thème vu à la télé. Avec un peu de chance, vous appâtez un éditeur désœuvré dans la quinzaine.
1: Mmh, je vois. Malgré cela, on voit de plus en plus les auteurs raconter l'histoire de leur jeu, de l'idée à la réalisation. Vous en ressentez donc une certaine
0: fierté Ah, vous parlez de ces carnets d'auteurs sur Tric Truc ils sont rédigés par l'éditeur ou un de ses sous-fifres. Faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est surtout pour amuser la galerie. Bon, faut que j'y aille. Euh.
1: -mer Merci à vous Je laisse mon interlocutrice rejoindre l'église du village. C'est l'heure de la grande messe des D'après Michel Lallet, c'est en révélant au grand jour la démarche de création qui mène à chaque jeu que le jeu lui-même gagnera sa reconnaissance artistique et sociale. Autrement dit, pour que le jeu soit enfin reconnu, il faut que les gens qui le font le soient également. L'existence d'auteurs de jeux identifié comme tel, apparaît aux USA dans les années 60, avec les célèbres Sid Saxon et Alex Randolph. Déjà, il est flagrant que chaque auteur possède sa propre patte, ses propres motifs, qui construisent un discours cohérent jeu après jeu, une œuvre. Mais pour que cette démarche créative s'épanouisse et entraîne des expériences singulières, il est de la responsabilité des auteurs d'interroger leurs propres pratiques. Les horizons commerciaux doivent être considérés, certes, mais ne saurait là être le seul moteur de la création. L'auteur de jeu doit penser ce qu'il cherche à faire et à transmettre. Il doit aussi rendre visible ce travail sous-jacent pour participer à la reconnaissance de la création ludique. Avec son franc-parler, Michel Lallé fustige les tendances du marché qui freinent d'après lui les projets originaux. Il constate une frilosité des éditeurs, puis des auteurs, à créer des jeux encore jamais vus. L'augmentation du nombre de joueurs devrait amener une plus grande variété de jeux, mais c'est finalement l'inverse qui se produit. Les jeux se ressemblent de plus en plus, les créneaux porteurs font fleuresse. Auteurs, mobilisez-vous, écoutez-vous et secouez-vous. Michel Lallé vous rappelle à vos responsabilités. Réinventez les règles, jeu après jeu, et prenez le temps de partager votre démarche. Là se cache la reconnaissance médiatique, sociale et politique du jeu. Décidément, le monde ludique est rempli de bien singuliers personnages. J'imagine que c'est loin d'être les derniers que je rencontre. Pour le savoir, rendez-vous le mois prochain, et d'ici là, jouez bien. Petit aparté. Comme vous le savez, je suis de ceux qui pensent que le jeu mérite aussi d'être pris au sérieux que l'étudier, c'est l'enrichir et nous faire progresser. Vous comprenez donc comme je suis heureux de voir une maison d'édition s'emparer du sujet et donner la parole à des acteurs du monde ludique avec une expérience et une réflexion aussi dense que celle de Michel Lallet. Je vous encourage donc à lire ce premier ouvrage de la collection Idées du jeu. Merci à E-Link et j'attends impatiemment la suite.